0: À la fin du 19e siècle, l'Europe est hantée par une peur du déclin qui s'est exprimée en termes de dégénérescence. En Grande-Bretagne, certains penseurs alertent leurs contemporains sur la déchéance physique et morale de la nation. Il y aurait même des livres dangereux et empoisonnés qui auraient contribué à entretenir cette atmosphère délétère. De nombreuses fictions de la période dite fin de siècle et du début du XXe ont reflété les anxiétés de l'époque, d'une façon qui pourrait également en avoir attisé les craintes. Certains best-sellers et leurs héros, Jekyll, Hyde, Dracula, Dorian Gray, Sherlock Holmes et Jack Léventreur, sont encore bien connus de nous aujourd'hui. Mais que recouvre exactement le concept de dégénérescence Comment cette théorie s'est-elle développée Comment la fiction a-t-elle participé à la construction de la dégénérescence Et quelles formes ont pris les idées de morbidité et de monstruosité dans le roman britannique à cette période Enfin, comment la dégénérescence se transforme-t-elle en création L'ouvrage dont il est question aujourd'hui, « Jack and Jekyll », la dégénérescence en Grande-Bretagne (1880-1914) se situe au croisement des recherches en civilisation et en littérature britannique. Dans ce nouvel épisode du Sens des mots, nous recevons Nathalie Sodowelby pour nous parler de son ouvrage en trois mots dégénérescence, norme et gothique.
1: Le Sens des mots, un podcast de NS Éditions. Soyez indulgents pour la qualité sonore, cet entretien a été enregistré à distance. La dégénérescence est un mot évocateur. Il nous renvoie au mythe biblique de la chute, à la déchéance des civilisations arrivées à leur terme, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, la maladie, la régression. Et l'idée que le monde court à sa perte est un discours récurrent. Et ce sentiment du déclin, il prend des formes sans cesse renouvelées. Quand la fin du XIXe siècle approche, l'Europe est hantée par un sens du déclin et fascinée par l'idée de dégénérescence. Et Lorsque le mot est utilisé à cette époque, il prend des nuances de sens spécifiques. En Angleterre, dans les années 1880, nous sommes à la fin du règne de Victoria. On constate les effets négatifs du travail en usine, de la vie urbaine, de la pauvreté ouvrière, et de grandes enquêtes sont réalisées à cette époque sur ce qu'on appelle le type physique britannique. Et le terme se teinte alors de connotation médicale. Certains savants, qu'aujourd'hui on, on hésiterait à appeler des scientifiques, élaborent des théories assez douteuses visant à montrer que ce qu'ils appellent la race anglaise est en train de se dégrader. Alors, ils ont ce sentiment parce qu'ils attendent le contraire. Ce qu'ils attendent, c'est que la marche de la civilisation s'accompagne d'un progrès technique, physique et moral. Dans ce contexte, on voit aussi apparaître des essais qui dénoncent les influences culturelles malsaines, les mauvaises lectures, les livres dangereux. Ce qui est visé, c'est d'abord le réalisme littéraire, qui est jugé sale, le roman à sensation qui énervent les lecteurs, et finalement, à la fin du siècle, le mouvement décadent et ses livres empoisonnés, pour reprendre les mots d'Oscar Wilde. Certains écrivains s'affolent aussi du nombre de femmes qui publient des romans, car elles sont en fait très nombreuses en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et ils craignent que ces publications fassent perdre aux lettres anglaises leur virilité. C'est une autre forme de dégénérescence. Des genres nouveaux apparaissent, comme la science-fiction ou le roman policier, et à ces genres-là, on reproche d'avoir un effet hystérisant sur le lectorat. Dans ce contexte, des penseurs se disant savants ont utilisé la littérature comme une sorte de thermomètre pour évaluer la santé de leur époque, voire comme un baromètre pour prédire l'avenir de l'Occident. Et ils ont constaté que la fiction de l'époque défiait les normes morales, sexuelles et littéraires. Alors, est-ce que leurs auteurs n'étaient pas des anormaux C'est pour cette raison que le deuxième mot que j'ai choisi, c'est le mot « norme. Depuis la fin du XVIIIe siècle en Europe, on cherche à établir des liens entre le physique et le moral, et des façons de négocier la division entre le normal et l'anormal. Dans différents domaines de la connaissance, comme par exemple la criminologie, la psychiatrie ou l'anthropologie, on cherche à définir des types humains, qu'ils soient nobles ou criminels, sains ou morbides, et les savants mesurent, enregistrent, pèsent et sous soupèsent, comparent, font des moyennes et ils vont transformer ce qui ne sont en fait que des moyennes en des normes. Or, le risque des normes, c'est qu'elles peuvent devenir normatives. C'est-à-dire que tout écart par rapport à la norme risque d'être mal vu et les normes deviennent alors prescriptives, c'est-à-dire qu'elles se mettent à dicter des comportements. Or, ces normes sont puissantes. Ce qui fait la force des normes, c'est qu'elles permettent de donner du sens d'interpréter, et elles intéressent tous ceux qui veulent créer ou chercher du sens. Et c'est ici que nous retrouvons les écrivains, parce que jouer avec les normes, jouer avec les conventions, ça fait partie de l'activité littéraire, et en matière de personnages et d'intrigue, ce jeu autour des normes, c'est une aubaine formidable. Vous pouvez créer un type reconnaissable, qui a un corps qui parle, puis le défaire le déconstruire. Prenez un, un gentleman, rendez-le très respectable, faites de lui un médecin qui a des connaissances théoriques et pratiques, ça y est, c'est un savant, donnez-lui un esprit ouvert, euh, tolérant, rendez-le ambitieux et curieux d'esprit, voire même sensible aux autres, et il pourrait bien qu'il se métamorphose en une créature terrible, comme Hyde. Inversement, prenez un criminel en série, comme Jack Léventreur, laissez se déchaîner des rumeurs et des préjugés, parfois xénophobes, laissez traîner quelques pages dans lesquelles Sherlock Holmes enquête sur un savant fou, et il est possible que Jack se transforme en un gentleman dégénéré. Et c'est pour cela que mon dernier mot, c'est le mot « gothique ». En France, l'idée de dégénérescence a nourri de riches histoires, en particulier la saga familiale d'Émile Zola. En Angleterre, on trouve aussi des récits réalistes qui traitent de la misère des taudis, avec des personnages qui ont des trajectoires descendantes. Mais ce à quoi mon livre s'intéresse particulièrement, c'est la renaissance à l'époque du genre dit en français du roman noir et ce qu'on appelle en anglais la fiction gothique. Gothique, comme l'architecture des cryptes, des abbayes et des cimetières. Gothique, c'est aussi l'esprit sombre et, et presque sauvage qui caractérise ces œuvres tourmentées. Gothique, on pense aussi au spectre qui hante les sites anciens en ruine. Et quand le roman gothique renaît à la fin du XIXe siècle en Angleterre. Il produit de nombreux chefs-d'œuvre. Et ces chefs-d'œuvre ont été et sont des best-sellers qui sont toujours avec nous. Je pense aux portraits de Dorian Gray, Dracula, sans oublier la terrible île du docteur Moreau et d'autres encore. Dans ces œuvres, il y a un substrat scientifique théorique et des idées dangereuses sont formulées. Est-ce la raison pour laquelle nous les aimons tant Ce que je montre dans le livre, c'est que ces textes sont ancrés dans le paysage culturel, politique et social de leur temps, mais ils nous parlent toujours, à tous, à travers les siècles. Donc, qu'est-ce qui nous interpelle autant La trajectoire que je viens de suivre rapidement, c'est celle que nous allons suivre dans cet ouvrage. Plonger dans les méandres d'une pensée raciale, réactionnaire, intolérante, aux accents parfois eugénistes, puis remonter la pente, grâce à la littérature, qui va reprendre ses discours pour les problématiser et les poétiser.
0: Cet ouvrage « Jack and Jekyll, la dégénérescence en Grande-Bretagne, 1880-1914 » est à retrouver en version papier sur le site de NS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est également disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection Signe.
1: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez au mixage Adrien Reynaud. À la production et réalisation Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.